Ja, Gottfried, ähm, was soll ich sagen? Punktgewinner, Punktgewinner, hey, hey. <lacht> es sind die kleinen Dinge, über die man die sich freut. Dinge. Obwohl Vizemeister, Vizemeister, hey, bei Schalke ja auch ehrlich gesagt ein eher zynischer äh, Gesang wäre, nicht wahr? Also. Ja, vor allen Dingen ist das sehr lange her. Also, <lacht> es gibt Kinder, die sind, die sind auf dem Gymnasium und die können sich an diese Zeiten nicht bewusst erinnern, nee, auch wenn das nicht. erst vor nicht nur nicht bewusst erinnert, sondern die waren noch nicht geboren zu dem Zeitpunkt. Das ist nicht wahr. Wir waren das letzte Mal äh, vor vier Jahren Vizemeister. Ach so, okay. Ah, ja, stimmt. Okay. Ich, ich dachte jetzt an die Große, an die Stunde Null. Ich dachte an die Schmarrn. Ja, nein, genau. Daran sowieso nicht. Das stimmt. Ja. Da, äh, da haben Leute, ich, ich, kenne, ich kenne Leute, die haben Abitur. Die äh, können sich daran nicht mehr erinnern. Okay. okay, also ist das eine Frage von Intelligenz in deinen Augen, ja? Nein, nein, eine Frage des Alters, so, weil so. das 2000, 2001 war natürlich ja, ja, nein, nein. und die sind halt mittlerweile, die werden 22 dieses Jahr. Okay, gut, also von dort ähm, gehen wir rüber in ähm, eine immerhin mit Punktgewinn ausgestattete und damit mit einem fröhlicheren, dreiblickenden Max ausgestattete neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Zumindest so ein bisschen. Wir haben, wir haben immerhin mal einen Punkt geholt. Ja. Jetzt, jetzt lernen wir im nächsten Schritt noch das Tore schießen. <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich in die Tabelle gucke, hm. ähm, weine ich, also vor allen Dingen, wenn ich mir äh, tatsächlich das Torverhältnis angucke. Mhm. Wir, haben, wir haben nur, das ist mir gar nicht so sehr bewusst gewesen, aber wir haben nur 14 Tore geschossen in, diesem, in dieser Saison bisher. Ja. 14. Und die zweitschlecht, der zweitschlechteste Sturm ist Bochum mit 19. Und, und das, obwohl äh, Schalke nach wie vor den Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison in seinen Reihen hat. Also ist ja auch nicht so, als ob quasi Tirotte ähm, Kreuzbandriss oder verkauft oder wo auch immer. Ne? Also er spielt, er spielt regelmäßig. Das äh, tut er, ähm, aber er kriegt halt die Bälle nicht. Äh, also das ist ja das ist ja grundsätzlich das Problem. Das hat man natürlich in den letzten Spielen auch wieder so ein bisschen gesehen. Es fehlt und vor allen Dingen hat man jetzt gesehen, dass äh, im Köln-Spiel, ähm, dass es wieder etwas besser wird, wenn Rodrigo Salazar zurück ist. Also ähm, hm. äh, da fehlt einfach ein kreativer Mittelfeldmann. Ähm, aber den, den, ja gut, aber Dani Latzer ist auch wieder da inzwischen. Gut, jetzt ist er, glaube ich, gerade wieder... Äh Nee, nee, ist wieder da. Naja, ist doch auch der Kapitän und so weiter. Auf den haben sie so lange gewartet. Ja, schon. Aber der ist natürlich noch mal äh, ein anderes Kaliber, auch was, was Kreativitätsmotor angeht. Okay. Ähm, aber, aber der war letztes Jahr gar nicht dabei. Also den auf den konnten sie letztes Jahr ja nicht, also der war dabei, aber der war ja hauptsächlich verletzt. Also den, auf den konnten sie jetzt ja nicht gerade, also den haben sie jetzt nicht gerade vermisst, will ich damit sagen. So. Also wo ist dann der große Unterschied, im, gerade aus dem Mittelfeld heraus im vergangenen Jahr? Der Salazar war halt die Dreiviertelsaison verletzt. Und im letzten Jahr hat er ordentlich vorgeschoben. Dann waren natürlich ganz viele andere. Koitakura, der völlig zu Recht zu Gladbach gegangen ist. Ähm, der ist immer Verteidiger, ne? Der ist Außenverteidiger, aber mhm. trotzdem äh, hat er halt äh, gut mit nach vorne gearbeitet und so. Da sind ganz viele Bausteine. Die ganze Mannschaft ist auseinandergefallen und jetzt wieder neu zusammengewürfelt worden. Mhm. Ähm, es ist alles nicht ganz einfach. Nichtsdestotrotz, man muss die kleinen Lichtblicke nehmen, wo, sie, wo es sie gibt. Ähm, und na, überwiegt denn jetzt bei dir so das Positive? Ich meine, man, man hat jetzt von einem Kampfspiel gesprochen, äh, starker Kampf, starker Zusammenhalt, Moral, der ganze, die ganzen typischen Begriffe sind gefallen. Immerhin ja auch gegen Köln, also die ja nun mit Jahresauftakt ähm, auch vorgelegt haben, wie nichts Gutes. Ich erinnere an das Bremen-Spiel. Ähm, und dann 0 zu 0, also ist es für dich erstmal ein Punkt Gewinn und nicht zwei Punkte Verlust? 
Ja, es ist schon ein Punkt Gewinn. Nichtsdestotrotz wären zwei Punkte mehr schon besser gewesen. Aber ich finde, so wie ich, so schön wie ich letzte Woche, also in der letzten Folge, eine generische Moderation auf das Leipzig-Spiel, über das wir jetzt gar nicht weiter sprechen müssen. <lacht> ähm, ja, ja, unter der Woche äh, war ja auch noch was und wir haben uns seitdem noch nicht gehört. Gemacht haben. Mhm. Äh, hat Arn Zeigler das äh, jetzt in seiner wunderbaren Welt des Fußballs, ähm, hat im Prinzip die zwei Seiten der Medaille in so eine, in unterschiedlichen Anmoderationen sehr schön zusammengefasst. Äh, wo er beim einen sagte, genau das, was du gerade gesagt hast, ey Schalke, sie, sie zeigen wieder Teamgeist und äh, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann aber auf der anderen Seite auch, die Kölner waren jetzt aber auch nicht, Top-Notch top so. Die mhm. waren äh, eher so semi-gut und mhm. wenn, wenn sie gegen die die Punkte nicht holen, gegen wen wollen sie denn dann Punkte holen? Und ich glaube, beide Seiten sind nicht mhm. ganz falsch. Mhm. Also äh, bleibt jetzt erstmal für den Moment zu sagen, Schalke ist deswegen noch nicht ganz so abgeschlagen, wie sie es ja bei zehn Punkten äh, sein könnten nach 17 Spielen. Jetzt haben wir ja die, Rück jetzt haben wir die Rückrunde schon begonnen. Jetzt sind ja 18 Spiele gespielt. Ähm, äh, sind also deswegen noch nicht ganz so abgeschlagen, weil die anderen auch noch nicht viel mehr Punkte geholt haben. Also Schalke und ähm, Hertha und Stuttgart vor allem. Also und Bochum, genau. Und Bochum natürlich. Ja. Also man ist immer nur so schlecht, wie die anderen auch schlecht sind. Ne? Also so ist es. Über, ich meine, über, über Hertha werden wir gleich noch länger sprechen. Äh, ja. äh, aber lass uns doch lieber statt ganz unten mal ja. ganz nach oben gucken. Ja. Weil auf einmal ist die spannende erste Liga wieder da. Was geht denn da? Ja, also ähm, ich denke, dass der Begriff Ergebniskrise ist für den FC Bayern erfunden worden, wenn es darum geht, weil dass der FC Bayern irgendwie schlecht spielt oder sich keine Chancen herausspielt oder sowas, darauf muss man ja wirklich lange warten. Ähm, aber momentan, naja, treffen sie das Tor nicht häufiger als einmal, äh, fangen sich auch in, die, in den letzten drei Spielen jeweils ein, drei Spiele waren es glaube ich jetzt, die sie 1-1 gespielt haben, ähm, und gegen Frankfurt spielst du einfach auch momentan 1-1. Also gegen Frankfurt zu gewinnen ist gar nicht so einfach. Siehe Kolum Morani, Morani, der auf jeden Fall. Ähm, hm. der, der bei Frankfurt momentan, also den werden sie nach der Saison so dermaßen verkaufen müssen, weil sie dafür für den 50 Millionen geboten bekommen. Ich erinnere an die neuen Summen, die da auf dem Markt jetzt Standard sind. Ähm, und äh, was Chelsea jetzt übrigens auch wieder gemacht hat. Ich glaube, sie haben noch 35 Mille hingelegt für einen 19-Jährigen. Ähm, und deswegen ähm, ist es bei Bayern, glaube ich, ja, genau. Also wie gesagt, ich, da bin ich jetzt nicht Pessimist oder sowas, sondern da bin ich Realist ohne Ende. Die werden wieder mehr Tore schießen, so, und dann wird das wieder leider auf die, auf die anderen Bahnen gehen. Aber die Plätze dahinter, die sind up for grabs. Äh, absolut, ganz, ganz kurz noch, weil ich ja ab und zu ein kleiner Statistik-Nerd bin. Ja. Äh, ich finde es total äh, spannend, dass der FC Bayern München zusammen mit ähm, dem ersten FC Köln und Stuttgart die meisten unentschieden in dieser Saison gespielt hat. Die haben siebenmal schon unentschieden gespielt. Mhm. Davon die letzten drei Spiele seit der Winterpause haben sie alle drei 1 zu 1 gespielt. Mhm. Ähm, mhm. Das macht, macht mir ja Hoffnung. Auf Platz 2 Union Berlin, die das Stadtderby gewonnen haben mit 2 zu 0. Ja. Auf Platz 3 Leipzig, mhm. die gegen Stuttgart aber vergleichsweise knapp nur mit 2 zu 1 gewonnen haben. Mhm. Ähm, und dann auf 4 und 5 mit jeweils 34 Punkten Dortmund, die gegen Leverkusen gewonnen haben und Freiburg, die gegen Augsburg gewonnen haben. Beides, ähm, möchte ich an dieser Stelle sagen, beide letzten Paarungen, von denen du gesprochen hast, beachtliche Siege. 
alles andere als selbstverständlich. Nicht nur, weil der SC bekanntermaßen mit einer krachenden Niederlage und einem äh, okayen 1-1 gegen Frankfurt aus der, aus der Winterpause zurückgekommen sind, sondern weil Augsburg in der Vorwoche gegen Gladbach gewonnen hat und Augsburg gut in die Rückrunde gestartet oder in die aus der Winterpause rausgekommen ist. Das, die fegst du momentan nicht einfach mal so 3-1 von zu Hause, fiedelst du die weg. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, eine Zeit lang. Ich habe das Spiel gesehen, der Zeit lang waren die gut, waren die gut. Also deswegen, und, und noch beachtlicher ist ehrlich gesagt der Sieg von Dortmund gegen Leverkusen. Das will ich schon mal sagen. Ja. Weil Leverkusen ist, äh, hat sich deutlich gefangen, die werden auf dem Weg nach oben sein, behaupte ich, die werden bis zum Ende der Saison auf jeden Fall die internationalen Plätze wieder in Sichtweite zumindest haben. Ich weiß nicht, ob sie dann auch reinkommen. Ähm, das habe ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich nicht erwartet. Ich meine, nicht erwartet. Ähm, wie wie, wie sieht es in der zweiten Liga aus? Was hast du, äh, gibt es da irgendwas, was du jetzt gerade so spontan äh, denkst, wo, was du nicht erwartet hättest? Was ich nicht erwartet habe. Das sind Hause gegen Bielefeld gewinnt. Sie haben noch 2-1 gewonnen, nicht wahr? Ja. ja das äh, habe ich nicht erwartet. Ähm, und das übrigens, das, dass die äh, zweite Liga äh, ihrem Ruf wieder alle Ehre macht, so knapp zu sein. Denn Sandhausen ist durch diesen Sieg ja auf Platz 12 gesprungen. Von Platz 18. Daran sieht mhm. man, da unten muss... Einerseits niemand groß äh, Panik machen, weil noch ist das alles schön nah beieinander. Ähm, und gleichzeitig zeigt es dann eben auch, ähm, dass man sich aber auch noch nicht si sicher sein kann in irgendetwas. Ähm, das ist das eine, glaube ich, und dass äh, Pauli in Nürnberg gewonnen hat. Das war ein Spiel, denke ich, auf Augenhöhe. Deswegen kann man eigentlich in, in keine Richtung wirklich von einer Überraschung sprechen. Aber ich hätte gedacht, dass das unentschieden ausgeht oder dass Nürnberg das gewinnt. Und, aber damit ja. sind Pauli auch schon wieder Zehnter. Das sieht alles gar nicht mehr so schlimm aus auf einmal, hast du, hast du völlig recht. <lacht> ja. äh, Nürnberg natürlich gerade 13. Mhm. Äh, und äh, wer sich da unten jetzt auf einmal tummelt, neben denen, wo wir irgendwie die ganze Saison schon drüber sprechen, Braunschweig, Magdeburg, Bielefeld, mhm. äh, auf einmal steht ja in Regensburg wieder ganz tief unten drin, Karlsruhe ist auch 15. Mhm. Ja, die müssen ja auch auf den letzten kommen, um deinen Tipp zu erreichen. Also. Ja, ja <lacht> nach, nach ihrer Niederlage gegen Paderborn. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite. Ja. Äh, bleibt Darmstadt, dein Hype-Train äh, rollt, hat 2-0 gewonnen gegen, gegen Regensburg. Rollt. Äh, der HSV hat gegen Braunschweig, wenig überraschend. Ich denke, das äh, ist das offensichtlichste, mit 4 -2 gewonnen. Ja, offensichtlichste Und ja. äh, Kaiserslautern hat gegen Hannover gewonnen und, und ist damit weiterhin Vierter. Ja, und damit sind wir, glaube ich, das ist vielleicht noch die zweite größte Überraschung, da muss man ehrlich sagen. Also, dass sie in, Han in Hannover gewinnen, das ist schon stark. Das ist schon richtig stark. Also, Niemand, der nicht beim Kicker arbeitet, hätte dieses Duell ernsthaft als Verfolgerduell betitelt. Ja? Mhm. Und, ähm, und jetzt ist es wirklich eins gewesen. Und auf einmal ist Kaiserslautern sowas ähnliches wie ein Verfolger der, 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 der Aufstiegsränge. Ähm, das ist schon crazy. Also ich glaube nicht, dass sie das die ganze Saison durchhalten können, aber nach wie vor, ja. Good also, for them. Also man, man, könnte, man, könnte ja, man könnte ja sagen, boah, die sind die krassesten Aufsteiger momentan in der Profiliga, <lacht> wenn ja, wenn der SV Elversberg in der dritten Liga nicht wäre. Das ist korrekt, das ist korrekt. Äh, ja. Die aktuell sieben Punkte Vorsprung haben. Sieben. Ja, 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 ja. Auf wen Wiesbad? Sieben. Also wie gesagt, die haben in der zweiten Liga nichts verloren. Da bin ich, da bin ich, das ist nicht böse gemeint, aber das ist, äh, glaube ich, das ist so. Die hätten in der zweiten Liga nichts verloren. Ähm, ich würde mich trotzdem freuen, wenn sie aufsteigen, aber ich weiß nicht ganz genau, wie lustig das dann für die in der zweiten Liga wird. Ich meine, das, wär, das werden wir sehen, aber wie gesagt, sieben <lacht> Punkte Vorsprung ja, ja, ja. Auf, auf den zweiten, ja. äh, äh, elf Punkte Vorsprung auf den dritten, auf Saarbrücken. Ja. Also, ja, ja. Äh, die können sich nur selbst schlagen, ganz klar. Also, äh, genau, wenn die jetzt einigermaßen mh. sinnvoll die Saison zu Ende ja. spielen, werden die nächstes Jahr zweite Liga spielen. Ja, ja. Ich Der ist V. Elversberg, ich werde es nicht müde zu betonen. Ja, ja. Ich freue mich auf Auswärtsfahrten von Hansa ins Saarland. <lacht> <lacht> 
Und wenn Saarbrücken auch mit aufsteigt, dann kann Hansa gleich da bleiben und das zweite Spiel auch noch spielen. Ja, ja aber dann äh, würde ich sagen, äh, springen wir vom Saarland mhm. äh, quasi auf die andere Seite der Republik, ja. also fast, äh, nach Berlin in unserem Hauptthema. hast du berechtigterweise das Standing Segment äh, weggelassen, da wir heute uns aber in einer etwas kürzeren äh, Ausgabe, ähm, weil wir dachten, 52 kann ruhig mal ein bisschen kürzer sein, ähm, <lacht> befinden, haben wir gedacht, Standing Segment nächste Woche wieder und ich kann jetzt schon mal verraten, Max, ich habe einen richtig guten für dich. Also. Ja, das, äh, <lacht> da, da schwant mir natürlich ganz doll Böses. Ja. Also richtig, wir gehen ähm, in den Osten von Deutschland, allerdings in den Westen der Stadt, denn ähm, es ist tatsächlich äh, bei der guten alten Dame, die äh, übrigens, weißt du, warum sie so heißt? Nee. Ja, ich auch nicht. Aber <lacht> Enttäuscht dich, das, das klang so wie eine ja, rhetorische ja, weiß, Frage, damit du jetzt mal schön so ein Funfact raushauen kannst. Ich, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, ich muss weiß. ich sagen. Aber es ist ja, wenn ich richtig liege, ist äh, auch Juve in Italien die alte Dame. Ja. Also ist das kein uniker Begriff für Hertha BSC? So, wäre das, wäre, hab ich ich habe noch nie von einem spanischen Verein, der die alte Dame ist, oder einem englischen Verein gehört. Also das scheint irgendwie, irgendwie muss es da, vielleicht waren die beiden mal Damen. Juve und Hertha, vielleicht haben die mal irgendwie ein Spiel gespielt. Du guckst das nebenbei nach, ne? Ähm, ich versuche mein Bestes. Okay, während, äh, während du das tust, leider, leider zeigt der Wikipedia-Artikel, äh, sagt nur, dass sie als alte Dame bekannt ja. sind, aber nicht warum. Okay, dann äh, lass mich ganz kurz erklären, ja? äh, für diejenigen, die am Wochenende ähm, äh, irgendwo ohne Strom und ohne Netz äh, im Wald verbracht haben. Kudos an euch, war bestimmt schön, war auch kalt. Im Sauerland ist schön. Im Sauerland ist, ist schön. Da ist allerdings das nichts Besonderes, wenn man am Wochenende ohne Netz und ohne Strom ist. Das ist fair. <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es in Berlin mal wieder ein mittleres Beben. Und dieses Beben hat diesmal ähm, nicht den Trainer erwischt. Und ich darf sagen, Max, unerwarteterweise. Ähm, das ist richtig. Und äh, zwar äh, nicht den Trainer Sandro Schwarz. Der ist nach wie vor dort, nachdem er kurz nach dem Spiel und auch vor dem Spiel, aber auch nach dem Spiel, nach der Niederlage gegen Union, von Sportdirektor Freddy Bobic noch Rückendeckung bekommen hatte, ist er nach wie vor auch da. Aber Freddy Bobic ist nicht mehr derjenige, der das zukünftig zu entscheiden hat, Max. Und damit bist du dran. Allerdings, äh, und zwar in bester Hauptstadtclub-Manier, ähm, haben sie, und äh, das sage ich deswegen, weil das in Amsterdam äh, ganz ähnlich gelaufen ist, <lacht> lustigerweise. Ja. Da, gab, da ist momentan auch viel drumherum, aber da sprechen wir vielleicht äh, wann anders nochmal ja, drüber. Ich glaube, dass ähm, in Amsterdam auch nächste Woche immer noch der Baum brennt, aber schauen wir mal. Möglich, wahrscheinlich, ja, da ist was Größeres im Musch. Aber ähm, direkt nach dem, also nicht am nächsten Morgen, wie das sonst so ist, wo man sich da ein bisschen Zeit lässt und, hm, und so ein bisschen Gespräche simuliert, sondern äh, direkt nach dem Spiel ähm, hat äh, die Vereinsführung bekannt gegeben, dass Freddy Bobic rausgeschmissen wurde. Mhm. Äh, nach anderthalb Jahren als äh, Sportvorstand, äh, Sportmanager, wie auch immer sein genauer. Sportdirektor, glaube ich. Ne? Sportdirektor. Mhm. Ähm, und, 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 und hat dies mit den Worten, Verzeihung, vielleicht wolltest du es gerade auch selber sagen, hat dies mit den Worten oder der Begründung getan, dass das zeitlich völliger Zufall wäre, direkt nach dem Derby gegen Union und der Niederlage. Dass das also unabhängig davon sei, dass es grundsätzlich um eine um den neuen Weg von der Hertha äh, wäre. Und für diejenigen von euch, die Kartenliebhaber sind, solltet ihr reisen und euch alle paar, äh, äh, paar Meter für einen neuen Weg entscheiden, werdet ihr nie dort ankommen, wo ihr eigentlich hin wollt. Das nur mal so als Tipp. Hertha scheint zu glauben, dass das aber der Move oder der Modus Vivendi ist. 
Ja, ähm, ich meine, jetzt habe ich äh, jetzt habe ich äh, in, in Vorbereitung auf diese auf diese Folge gelesen, dass das möglicherweise auch was damit zusammenhängen könnte, zusammenhängen könnte, dass äh, Freddy Bobic eine Vertragsklausel hat, die Mitte Februar greifen würde, worauf sich sein Vertrag automatisch um zwei Jahre verlängert. Äh, was natürlich das dann noch so ein bisschen mehr erklären könnte. Nichtsdestotrotz. Das ist voll. Also das wäre ja das wäre ja quasi da könnte man quasi jetzt aufhören zu reden. Das wäre ja als Begründung Schachmatt sozusagen. Ja. ja, schon, aber auch da äh, kann man sich fragen, also auch ja. heute, wir, spre wir sprechen wie immer montags, ja. auch heute ist immer noch nicht Mitte Februar ähm, <lacht> und es wäre nicht so ein, äh, es hätte einen anderen Eindruck erweckt. Also ich, ich meine, ein Teil des, des, der Gründe, warum man immer so ein bisschen wartet, mhm. ist ja, um zu zeigen, ja, wir haben uns das gut überlegt ja, und hier ja. und da ja. und haben das Spiel analysiert. Ja. Das war da nicht möglich. Ja, äh, man hat ja. Freddy Bobic quasi also mit dem Schluss rausgeschmissen. Und auch in einem, was mich fast genauso überrascht, ist ja in einem offensichtlich auch nicht, also, um mal so zu sagen, einerseits stellen sie sich danach am nächsten Tag in der Pressekonferenz hin, alle vier so Pseudo-Schulterschluss, bla bla bla, dieser ganze BS, der da mit drumherum einhergeht, und sagen von wegen, nee, das ist unabhängig davon, das haben wir uns wohl überlegt. Und denkst so, okay, wenn wir euch das glauben sollen, dass das mit diesem Spiel und der aktuellen Entwicklung der letzten zwei Spiele nichts zu tun hat, sondern eine generelle Entscheidung ist, wie kommt es dann, dass das Communiqué, was ihr rausgebt, die Pressemitteilung, drei Sätze beinhaltet? Das hättet ihr doch dann vorbereiten können, dann, wenn es doch angeblich keine spontane Entscheidung war. Weißt du, was ich meine? Dann hätte man da reinschreiben mhm. können, was man so typischerweise reinschreibt, von wegen, wir danken Freddy Bobic für seinen ganzen Bums und wünschen ihm auf seinen weiteren Weg alles Gute. So Kram halt, stand da alles nicht drin. Ich meine, wie lächerlich ist das denn? Plus, zweite Sache, und die Frage muss an dieser Stelle natürlich mal, ihr seht schon, also das Hauptthema läuft heute darauf hinaus, dass wir uns hauptsächlich Fragen stellen. Ähm, hm. Die Frage muss ja wohl gefragt sein, wenn du einen Vertrag abschließt, okay? Wann ist er gekommen? 2021, ne? im Sommer. Ja. Genau. Wenn du da den Vertrag abschließt und sagst, okay, wir schreiben ihm rein, dass sich sein Vertrag im Februar 2023 automatisch verlängert und wir machen diese Klausel aber nicht öffentlich, dann kalkulierst du doch bereits ein, dass du im Januar 2023 ihn möglicherweise rausschmeißen musst. Mhm. Also ist diese ganze Chose jetzt eigentlich einkalkuliert worden von Anfang an? Oder du musst diese Vertragsverlängerung halt durchziehen? Ja, wobei äh, das ja da, da hinter, den, hinter den Kulissen brennt es da ja durchaus ordentlich. Ne? Also äh, das, wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, ähm, die Neuwahl des Präsidenten Bernstein mhm. äh, spielt damit rein, die sind sich wohl nicht warm, wie man hört. Ähm, Freddy Bobic hat den Gegenkandidaten, dessen Namen ich vergessen habe, unterstützt. Mhm. Ähm, also das heißt, äh, da scheint im, im Verein jetzt auch nicht wahnsinnig was Überraschendes, äh, sehr viel im Argen zu liegen. Mhm. Ähm, und äh, ich meine, ich habe dir das geschrieben, ähm, wo, äh, wo die Nachricht rauskam, habe ich gesagt, es ist einfach sehr schön zu sehen, dass äh, Schalke nicht der größte chaos in der Bundesliga ist. Ähm, ja. Aber da, ja, da muss es wohl ordentlich geknallt haben irgendwo. Und ähm, ja. ganz spannend finde ich, dass die Leute, die das jetzt übernehmen, übernommen haben von, von Freddy Bobic, nämlich ähm, einmal äh, Zecke Neundorf, ehemaliger Hertha-Spieler, also Andreas Neundorf mhm, <lacht> und Benjamin Weber, äh, haben beide, äh, was man in Schalke immer wieder sehr gerne als Stallgeruch bezeichnet. Ja. 
Das sind beides langjährige ähm, Herr Tarner. Ja, und Mitarbeiter auch vorher. Ich glaube, Neundorf weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der Weber war vorhin schon da. Vorhin schon ja, beide, genau. Beide, mhm. äh, beide da, aber auch beide mit, mit einer Vereinsvergangenheit. Ja, 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 ja. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das, was jetzt sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass man sagt, ja, und wir wollen jetzt wieder mehr Hertha und Vereinsphilosophie und Möb. Und das ähm, ist, also, oder? Verzeihung, ich will dir nicht immer reinkriegen. Bitte, nein, 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 bitte. Okay, bitte. weil ich will nur darauf aufgleisen und sagen, genau. Und das ist von wegen neuer Weg, bla, vor zwei Jahren. Also, ich frage mich, weil, also, Leute, kann ich an dieser Stelle ganz kurz mal, das sind alles, das ist, das sind alles Leute, die VWL oder sowas studiert haben. Ja? Das, ist, das sind alles langfristig, vermeintlich langfristige Planer. Erstens, stellt euch mal die Frage, wann ihr das letzte Mal mit eurem Chef oder jemandem aus der Chefetage äh, irgendwie ein bisschen Beef hattet und ob sofort immer jemand gehen muss. Deswegen. Also wir reden immer davon im Fußball, dass man sagt, naja, dann hatten die halt offensichtlich ein bisschen Stunk oder der hat den falschen Vorstandsvorsitzenden ähm, äh, in Spee äh, unterstützt oder sowas. Und sofort fliegt jemand und denkst so, das passiert aber in anderen Unternehmen auch nicht unbedingt. Das sofort immer gleich einer gehen muss. Ja, das ist das Absolut. eine. Und zumal, der wird auch eine riesen Abfindung bekommen. Das heißt, es ist auch teuer für, für Hertha. Ist es ja sowieso, der hat ja, ich glaube, siebeneinhalb Millionen Ab Ablöse gekostet von Frankfurt. Ja, siehst du. So. Der, hat, der hat ja richtig Geld gekostet. Dann, das ist ja das Abgefahren. Das ist alles so abgefahren, weil daran, und das ist, wie wir ja inzwischen wissen, weil wir das ja, wir haben ja auch schon mal Schalke zum Beispiel etwas näher uns mal angeguckt, wir gucken immer wieder zum HSV, sozusagen die, die, die ähm, Galionsfiguren auf dem Wege der, des Chaos durch den deutschen Fußball. Aber ähm, was wir daran ja immer wieder sehen, ist, dass diese einzelnen Personalien ja immer nur Symptome sind für das Chaos, Klar. was dahinter ist. Und wir sehen das Chaos, was dahinter ist, wo ich mir die Frage stelle, das Chaos ist nicht 2023, das Chaos ist 2021. Was kaufen sie denn für viel Geld einen Manager von Frankfurt weg, der dort total erfolgreich war, rufen den neuen Hertha-Weg aus von vor zwei Jahren und der Weg sah vor, naja, wir wollen uns äh, institutionalisieren, wir wollen uns internationalisieren, wir wollen wieder in den Mittelstand des deutschen Fußballs kommen, bla 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 und dafür holen wir einen erfolgreichen Manager. Jetzt wird der rausgekickt, Wegen Erfolglosigkeit einerseits, okay, gut, aber er war auch nur anderthalb Jahre da. Jetzt kann man sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so, einige sagen, das reicht. Aber dann denke ich so, Leute, an der Stelle, und jetzt, und, und, und remember this, because I will never repeat it again, hier wäre ich für die Mechanismen des Fußballs gewesen, und Sandro Schwarz vor die Schür zuzusetzen. Weil was sie dem, dem der Mannschaft vorwerfen, hat doch nur bedingt Friede Bobisch zu verzapfen dass sie ideenlos spielt oder, oder, oder mit wenig Emphase. Ähm, ne, das hat der ja, Trainer gut, aber, zu verzapfen. Ja gut, aber auf der aber ich, ich wollte dir quasi genau umgekehrt diese, die Frage stellen, mhm. ist es nicht mal erfrischend zu sehen, <lacht> dass tatsächlich ja, ja. Der, Sport, der Sportdirektor ja. fliegt und nicht der Trainer, ja. weil der Sportdirektor ist ultimativ der, der diesen Kader zusammengekauft ja. hat. Und das Problem, dieses Kaderproblem hat die Hertha nun mal, dass der nicht gut zusammengestellt ist. Ja. Und äh, dass man dann sagt, wir schmeißen den Sportdirektor raus, der dafür verantwortlich ist und eben nicht der Trainer, der halt damit arbeiten muss, was er hat. Ähm, wie lange Sandro Schwarz da noch im Sessel bleibt, ist eine andere Geschichte, weil das natürlich eine Bobic-Verpflichtung ist, der da auch sehr, sehr episch drauf war. Aber, aber Bruno Labbadia ist momentan in Amt und Würden, der kann nicht zurück zu Hertha kommen. Das stimmt, ja. aber, aber weißt du, wer sich ins Gespräch gebracht hat? Weißt du, wer sich bei der Bildzeitung ins Gespräch gebracht Nein, hat? Nein, hat, hat er nicht, hat er nicht. Sag den Namen. <lacht> Nee, kann ich nicht sagen. <lacht> Peter Neurora. Nein, nicht Peter Neurora. <lacht> Felix Magath. Ach so, Felix Magath, so wie Felix letztes Jahr. Felix Magath hat im, hat im Bildinterview gesagt, er wäre ja bereit dafür. Nee, letztes Jahr, wie, wie viele Spieltage hat er gemacht? Ein? 
Oder zwei. Drei, glaube ich. Aber ist ja auch wurscht. Mhm. Äh, er, hat, er hat gesagt, nö, ich würde das, also wenn sie mich anrufen würden, ich wäre am Start. Ne? Also die Medizinbälle sind schon aufgepumpt, das ist toll. Aber <lacht> Medizinbälle muss man nicht aufpumpen. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, dass der die nochmal aufpumpt mit Blei, also, damit die ich, besonders schwer sind. Also um deine Frage zu beantworten, ja, es ist auf eine Weise erfrischend. Äh, zuletzt, also auch nicht unheard of, ne? Ich meine, ich, äh, äh, obwohl bei Schmatke haben sie ihn nicht rausgeschmissen, sondern gesagt, er wird gehen, ne? Zur, zum Jahreswechsel und so weiter. Ähm, das, also es gibt es schon auch. Ähm, in, Im Falle von Hertha sehe ich es aber nicht so ganz. Ich meine, Mislintat ist auch gegangen in Stuttgart, ne? Also äh, der ist jetzt auch ähm, zur Mitte gegangen. Ähm, da sehe ich es aber irgendwie nicht ganz. Weil es liegt einerseits, und das habe ich dir auch jetzt am Wochenende wieder geschrieben, ich mag Sandro Schwarz nicht besonders. Das liegt einfach auch daran. Sowohl als Trainer als auch irgendwie so als Type. So ein bisschen mein Ding. Ähm, und, und deswegen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das unbedingt ein Kaderproblem ist. Hertha hat zuletzt äh, seine teuersten Spieler auch verkauft. Also im Sinne von der Geldpolitik eigentlich ganz sinnvoll. Ja? Also ich habe ich weiß nicht. Und Luke Bakio und so weiter, das ist ein total guter Spieler. Die haben total gute Leute am Start. So. Aber, ja gut, aber wenn das hilft ja alles nichts, wenn ja. die Einzelakteure gut sind, aber die Mannschaft nicht gut zusammengestellt ist. Das hat Schalke ultimativ vor zwei ja. Jahren das Genick gebrochen. Ja, ja. Also woran es mich erinnert, und ich glaube, das haben wir, als wir über Trainerentlassungen und Trainerschnellwechsel und so, und reden wir ja immer wieder drüber, aber in der Folge auch gesagt haben, ist, ähm, was ich mal gelesen habe über, über ähm, einen Fehler, den Unternehmensaufsichtsratschefs äh, gerne machen, wenn sie neue CEOs eines Unternehmens einstellen, ist der Bias, den wir alle haben, dass wenn jemand an einer Stelle Erfolg hatte, an einem Ort, an einer Firma oder was auch immer, dann wird er am nächsten Ort auch automatisch Erfolg haben, weil wir den Erfolg so stark mit seiner Person verknüpfen. Ja? Und das passiert ja logischerweise mit Trainern auch. Also du holst einen Trainer, der früher sehr gut war irgendwo und denkst, der wird, diese Saat wird bei dir auch aufgehen. Selbiges gilt auch, ne, war früher toller Spieler, also muss er auch ein toller Trainer werden. Auch das ist ja inzwischen, also inzwischen ja tausendmal widerlegt, dieser Mythos. Ähm, und manchmal gilt er aber häufig eben nicht. Ähm, und das ist für Freddy Bobic, finde ich, jetzt ein Paradebeispiel. Ähm, weil das, das macht seine Arbeit in Frankfurt ja nicht schlechter, was jetzt passiert ist. Aber es zeigt einfach, dass das nie nur an einer Person festgemacht werden kann, wie viel Fußballsachverstand oder wie manageriale Qualitäten oder ob da jetzt ein guter Typ ist im Umgang oder so. Nee, es sind ganz viele Rahmenbedingungen, die immer damit reinspielen. Und das Spannende ist ja, Freddy Bobic hat, war vorher in Stuttgart, da war er ja auch nicht sonderlich erfolgreich. Also ähm, Stimmt, ne? vor Eintracht war ja war, war Stuttgart mhm. und bei Stuttgart war er nicht sonderlich erfolgreich. Also bei, bei Eintracht hat er halt aus welchen Gründen auch immer gut funktioniert, aber das scheint ja auch im Verein viel gut fun zu funktionieren, sonst würden sie jetzt nicht da oben stehen. Ne? Sie werden seit anderthalb Jahren eben mit neuem, und mit neuem Sportdirektoriat. Und da sind ja. wir ja wieder genau bei dem Punkt, wo wir auch immer wieder drüber sprechen, warum sind so Vereine aktuell so erfolgreich wie Freiburg, wie Union Berlin? Ähm, weil ja. äh, da offensichtlich im Verein sehr viel richtig läuft. Und weil keiner größer ist als der Verein. Und zwar nicht nur im Sinne von kein König oder sowas äh, in, einer, in der Struktur, ne? kein Primus in der Paris, sondern weil alle letztendlich, auf eine gute Weise ist das gemeint, austauschbar sind. Es gibt ein Gesamtgefüge und das funktio funktioniert in einer eigenen Logik. Es wird an keiner Person hochgezogen, keiner entscheidenden Person hochgezogen. Was nicht bedeutet, dass es in diesen Gefügen nicht herausstechende Leute gibt. Clemens Hartenbach in äh, Freiburg äh, zum Beispiel natürlich, aber auch Oliver Lecki, ähm, aber vor allem der Hartenbach äh, und so weiter. Und natürlich dann auch die Trainer, wie so wie Christian Streich und, und Urs Fischer und so weiter bei Union. Ja? Aber das System funktioniert so, dass es nicht anfällig dafür, für Einzelausfälle ist, für, also von einzelnen Leuten, weil sie gehen, weil es ihnen nicht so gut geht oder weil irgendwas anderes im, äh, im Sand ins Getriebe wirft. 
das ist aus meiner Sicht unternehmensphilosophisch ja auch gesehen die, die, nachhaltig und das sieht man jetzt. Absolut. Und was, wo du gerade die Trainer äh, ansprichst und die Trainertypen, mhm. das äh, ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe unter der Woche ein Interview gelesen mit Emidem Penzer, der mhm. äh, ehemaliger äh, Stürmer für Schalke in der großen Zeit, äh, in der Zeit, wo ich, im, wo ich das erste Mal im Stadion war, also zusammen Anfang mit, der Nullerjahre. Zusammen mit Ebbe Sand, ne? Mit Ebbe Sand, genau, Viktor Agali. <lacht> oh, äh, ja. nee, das ist groß, ein Rostocker. Ganz, ganz toll. Das Aber ist der ein Punkt ist. Ex-Rostocker, mein Lieber. Viktor ja, Agali ist, ist er das. Gehört, gehört uns. <lacht> Aber der Punkt ist, ich äh, habe ein Interview mit ihm gelesen und äh, da ging es unter, unter anderem um Hüb Stevens, was Hüb Stevens ausgemacht hat. Und was Emile Penzer, Penzer sagt, und ich habe gedacht, das ist super faszinierend, weil ich das bis zum gewissen Punkt bei Christian Streich zum Beispiel auch sehe, äh, ist, er hat uns vor der Öffentlichkeit bis zum gewissen Punkt beschützt. Also er hat quasi, wie er war der Ansprechpartner nach außen, er war das Bindeglied zur Presse, aber auch zur Vereinsführung. Ähm, und als er weg war, als er dann rausgeschmissen wurde, ähm, war dieses, war diese, ich will nicht sagen Vaterfigur, das ist vielleicht ein bisschen hoch, aber dieser, äh, dieser, dieser Schutzschirm in gewisser Weise war weg. Und das war dann, das, da wurde es dann schwierig. Und ich finde es ganz spannend, weil ich den Eindruck habe, gerade bei Christian Streich ist das ganz ähnlich, dass er äh, im Prinzip seine, seine Mannschaft bis zum gewissen Punkt einfach schützen kann ähm, und äh, so ein Bindeglied ist. Er ist das Gesicht dieser Mannschaft, nicht so sehr ein Spieler. Mhm. Ähm, natürlich, gibt, natürlich sind die Spieler bekannt, so ist es nicht. Und du hast äh, Leute, die irgendwie mehr im Rampenlicht stehen als andere. Aber Christian Streich ist die Personifizierung dieser Mannschaft. Mhm. Ja. Und äh, dadurch kann, kann die Mannschaft selber total ruhig arbeiten. Im Unterschied eben zu Gelsenkirchen, im Unterschied zu Hertha. Das stimmt, aber die, aber die Logik funktioniert andersrum nicht nur bedingt. Urs Fischer zum Beispiel ist nicht annähernd so eine schillernde Figur wie Christian Streich, deutlich ruhiger, deutlich zurückgenommener, deutlich weniger in der, im Mittelpunkt der Presse und trotzdem funktioniert seine Mannschaft so in dem geschützten Raum. Also, ja, würdest du, also würdest umgedreht du auch, ist es nicht automatisch so. Mhm. Ja, aber würdest, würdest du nicht auch sagen, bei Berlin, also bei Union Berlin logischerweise, ähm, dass äh, trotzdem da, Urs, also auch wenn der nicht so, äh, nicht so ist wie Christian Streich, aber trotzdem eine, äh, äh, trotzdem der, einer der, der größten Charakterköpfe da ist. Urs Fischer? Ja. Naja, also, kommt, also der eine Charakterköpfe an, ist das falsche Wort. Ja. Also, ne, also schon, schon so ein bisschen äh, der Ansprechpartner ist und nicht so, ich habe jetzt, mir fällt jetzt kein einzelner Spieler von Berlin, äh, von Union Berlin ein, hm. wo der jetzt da so im Mittelpunkt steht. Das liegt aber dann da, ja, das liegt dann an der Vereinsphilosophie und den einzelnen Spielern, die, die sich nicht die ganze Zeit ihre Nase in jede Kamera halten. Das hat aber wiederum mit Urs Fischer, wenn dann nur dahingehend zu tun, dass er auf die Spieler so hin einwirkt, dass er sagt, Leute, genau. ja, aber das ist dann nicht unbedingt ihm anzuheften. Also vielleicht schon, vielleicht ist das auch sein Verdienst, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich will nur sagen, das liegt nicht daran, dass er die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, so wie Christian Streich das tut. Und wie auch Uli Hoeneß zum Beispiel immer gesagt hat, dass das bei Bayern so gut funktioniert hat früher. Der Trainer muss derjenige sein, der und so. Ähm, oder eben die Philosophie von Bayern war ja immer, dass es dann eben die Vorstandsleute machen. Ja, Im Zweifel haut Uli Hoeneß auf den Tisch und genau, oder gibt die Schuld Juan Bernhard. Also. Ja, oder Karl-Heinz Rummenigge oder sowas. Also immer einer von denen stellt sich ins Rampenlicht, streitet mit der Presse und dann kann, können die Spieler äh, werden in Ruhe gelassen. Also die, die, ja, ich, ich folge der Logik schon einen Ticken, aber ich sage, das kann sein, dass das dazu beiträgt, dass eine Mannschaft ruhiger arbeiten kann, aber du brauchst... Deswegen würde ich jetzt das auch umdrehen wollen und sagen, du brauchst nicht unbedingt so eine schillernde Figur. Oliver Glasner ist nicht annähernd so ein, ein, ein äh, Rhetoriker, wie es Christian Streich auch ist. Oder so ein, so ein Mensch, der gerne viel redet mit der Presse. Das macht Christian Streich ja auch gerne. Das merkt man ihm ja an. Ähm, und 
und, und trotzdem funktioniert es in Frankfurt. Ich will nur sagen, ne? wir, wir sehen, mhm. es gibt also auch Gegenbeispiele. Dann Abschlussfrage zu diesem Hauptthema. Ähm, glaubst du, dass es Hertha was bringt oder steigen sie jetzt wirklich ab? Ja, Blick in die Glaskugel. Äh, in die Glasnerkugel hätte ich jetzt gesagt, wenn wir über Frankfurt sprechen würden. Ähm, bringt es ihnen was? Wie gesagt, ich glaube, naja, also erstens, wenn du, wenn du einen Sportdirektor in der Mitte der Saison rauswirfst, dann kannst du am Kader ja nicht mehr viel ändern. Also, also ganz unabhängig davon, ob sie jetzt noch Leute holen, was sie ja wahrscheinlich tun werden, bis morgen, morgen Abend, also Zeitpunkt der Aufnahme bis morgen, ähm, ob sie noch Leute holen, davon unabhängig, wenn der Kader angeblich das Problem ist und nicht unbedingt die Art und Weise, wie trainiert wird oder wie die Mannschaft taktisch aufgestellt wird, dann wird es nichts ändern, nö. Aber da ich Sandro Schwarz wiederum auch nicht... Also man sieht doch, dass die nicht gut spielen. Also wie gesagt, da bin ich einfach eher dabei zu sagen, nee, der Trainer macht das aber auch nicht besonders dolle. So. Jo. Na, und, na und, denn. Also auch wenn das jetzt nicht das mit, mit, mit der Nationalmannschaft nur bedingt vergleichbar ist. Aber ich, gestern hat äh, Stefan Kretschmer beim WM-Finale äh, des Handballs Dänemark gegen Schweden, äh, gegen Frankreich, ja schön wäre es, gegen Frankreich, was D Dänemark verdientermaßen gewonnen hat, ähm, so schön gesagt, er will ja niemandem zu nahe treten, kein Bundestrainer zu nahe treten, aber er sagt, es ist nicht wirklich schwierig, Bundestrainer zu sein. Er sagte am Ende, du, das sind, du musst ein guter Teammanager sein. Er sagte, das sind die besten Spieler, die können alle Handball spielen, dir brauchst du das nicht erklären, auch nicht mal taktisch musst du da groß was vorgeben, du musst die gut managen können, du musst die Egos zusammenhalten und bla und blub, das musst du können. Handball können die alle spielen. Und da habe ich so gedacht, danke Kretsche, hast du herrlich gesagt. Und zweitens lässt sich das auch ein Ticken auf, den Vereins, auf die Vereinsebene holen. Die können alle Fußball zocken. Du musst ein guter Teammanager sein, ein guter Kommunikator, das wissen wir inzwischen ja alle. Und dann auch vielleicht nochmal irgendwie eine Prise Taktik im, im, äh, ne, unter der Haube haben, dass die anderen nicht erwarten oder sowas. Ein gutes Trainerteam, meinetwegen. So, und das haben sie in Berlin momentan, glaube ich, nicht. Ja, das ist Berlin, wa? <lacht> so. Und damit rüber in den Ausblick. Und da spielt Berlin tatsächlich gegen Frankfurt am Samstag. Ähm, als hätten wir es gewusst. Als hätten wir es gewusst und perfekt darauf hingearbeitet. <lacht> ähm, also würde ich sagen, äh, mhm. Frankfurt weiterhin auf den internationalen Plätzen. <lacht> ja, das ist völlig korrekt, völlig richtig, ja. Mhm. <lacht> Warum brauchen wir auch nicht lange drüber sprechen. Es, ist, äh, es wird wahrscheinlich so sein. Spannender finde ich äh, auf einer sportlichen Ebene dann doch Dortmund gegen Freiburg. Oh Gott. Ja, das ist ja immer mein Hassspiel. Also diese zwei Hassspiele, ich weil ich da immer nicht weiß, für wen ich selber. Aber ich, wie du ja dir denken kannst, haben die letzten Wochen und Monate, ich habe es ja mehrfach gesagt, haben meine, meine, ähm, meine Anhänglichkeit bezüglich eines Vereins ja doch eindeutig in Richtung äh, Freiburg verschoben. Also ich habe in dem Spiel. Und vor allem, weil sie jetzt ja auch gerade punktgleich sind. Das heißt, ich möchte ja auch, dass Freiburg sich wieder. Sie werden niemals am Ende auf dem Champions League stehen. Aber ich möchte ja trotzdem, dass sie sich jetzt auf den fünften schieben. Also. Auf den vierten. Auf den vierten, ja. ja. Ähm, also ich meine, äh, Dortmund haben wir jetzt, äh, haben wir jetzt wieder, wieder gewonnen, haben wir ja gerade kurz drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja. Und äh, dementsprechend, glaube ich, wird das ein super, super spannendes Ding. Ja. Äh, vor allen Dingen, weil ich ja den, äh, den Edin Terzic so gerne mag. Mhm. Ähm, ja, der ist ein guter. Und äh, auf, deswegen, auf der einen Seite gönne ich ihm das, auf der anderen Seite spielen sie natürlich gegen Freiburg und dementsprechend, ja. Freiburg darf alle Punkte mitnehmen. Ja, na, es wird ein 2-2. <lacht> äh, ich äh, ich setze mich wieder auf den Hype-Train. Ähm, <lacht> unten wird es natürlich, wir haben gerade schon über ähm, Hertha gesprochen, 
Ähm, unten interessant, Bochum gegen Hoffenheim. Äh, Hoffenheim auch nur drei Punkte von ähm, Relegationsplatz <lacht> In weg. In Hoffenheim wird man das sehr gerne hören, dass du das als ein Untenspiel äh, betrachtest. Aber ja. ja, natürlich. Mhm. Äh, auch wenn es mir da um André Breitenreiter äh, leid tut. Ich wollte gerade sagen. Mhm. Richtiger, ich Mann, auch sehr schätze. richtiger Mann an der falschen Stelle, ja. Wohl wahr, wäre mal besser in Zürich geblieben. Mhm. Ähm, die, und oh ja, wenn man sich die Schweizer Tabelle anguckt. Oh ja. Aber so ist das eben manchmal. Mhm. Äh, während Stuttgart gegen Bremen spielt. Ähm, ja, spannendes Spiel, spannendes Spiel, weil Bremen hat ja jetzt hat wieder gewonnen. Übrigens, das haben wir vorhin nicht gesagt und das empfinde ich als, als, als Frevel von uns, dass Bremen gegen Wolfsburg gewonnen hat, gegen Wolfsburg, auf All das war die Mannschaft der Stunde, zwei so hohe Siege. Mhm. Das ist wirklich bemerkenswert, nachdem wiederum Bremen vorher so schlecht gespielt hat. Das, ist wirklich, das war ein Turnaround, 180 Grad und, wenn, und jetzt bin ich gespannt, ob das da so nachhaltig war. Da haben die hässlichen Vögel zugeschlagen. Ja, ja. Nur, nur der eine von den beiden. Ja. Der andere ist momentan echt, ehrlich gesagt gar nicht so gut drauf. Ja, es ist äh, nicht schlimm. Ja, ich finde trotzdem einfach dieses, äh, diesen, diesen Namen natürlich wunderschön. Ja, es gibt ein äh, richtig schönes Nordderby in der zweiten Liga. I in der know. Tat, nämlich äh, Rostock gegen den HSV. Oh Gott, ähm, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hansa also ich meine, Rostock führt gerade die zweite Tabellenhälfte an. Ja, das ist toll. Aber, ähm, nee, und ab, haben sieben Punkte Rückstand auf Holstein Kiel auf acht. Nee, sieben. Äh, neun. Die sind auf Platz sieben. neun. Wir Nein? sind auf Platz neun. Ja, aber, dann aber wir haben, aber, wir haben ja, 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 aber vor zwei Wochen hast du ja äh, <lacht> den neunten Platz noch offiziell zur zweiten Tabellenhälfte gezählt. Okay, gut. Du zitierst also <lacht> mich. Das ist ein Insider. Ähm, Nein, genau, sie sind Neunter. In der sie Tat. sind Neunter. Ja, also na, Hansa hat, glaube ich, und ich glaube, nächste Woche spielen sie gegen Darmstadt. Also Hansa spielt tatsächlich zum Auftakt der Rückrunde oder jetzt im, nach dem, doch, Auftakt der Rückrunde gegen Heidenheim, HSV und Darmstadt hintereinander. Und wie sollst du da in gute Stimmung kommen, ehrlich gesagt? Aber auf der anderen Seite ist es nicht super dankbar, dass du ja. dann diese Brocken ja. zum Ende der Saison nicht hast, wenn es dann wirklich um die Big Points du geht. Du hast völlig recht, ja, ja. Äh, bloß bis dahin könnte einfach dann auch die Mannschaft dann so am Boden sein, moralisch. Und äh, naja, gut. Ja, also gegen den HSV. Ich habe überlegt, ich hatte mir überlegt, weil ich habe gesehen, dass sie noch Karten äh, hatten. Äh, jetzt ist das Stadion natürlich längst ausverkauft, aber äh, ich hatte überlegt hinzufahren, aber habe mir gedacht, nee, komm, das willst du dir nicht antun. Äh, da muss ich einfach, das hat mit Hype-Train oder, oder Pessimist nichts zu tun. Also gegen HSV, glaube ich, wären sie momentan. So ähnlich wie gegen Heidenheim, wo sie gut mitgehalten haben. Ähm, äh, das, da werden sie, glaube ich, nichts reißen. Vielleicht nur knapp, 1-0 verlieren oder so, aber sie werden da, glaube ich, nichts holen. Und dann äh, ist ähm, zum Abschluss habe ich noch zwei. <lacht> Habe ich noch zwei Spiele auf dem Zettel. Mhm. Nämlich zum einen das Samstagabendspiel führt gegen Nürnberg. Mhm. Ähm, natürlich das älteste Derby der Welt. Das älteste Derby der Welt. Nee, das ähm, älteste Derby Deutschlands. Ja. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch das kilometermäßig nächste, würde ich fast behaupten. Oh, da würde ich mich jetzt nicht für die Hand ins Feuer legen. Da kenne ich in, im, im Pott die Entfernung nicht genug. Äh, ich glaube, zwischen den Stadien von Gelsenkirchen und äh, Dortmund sind es 34 Kilometer. Mhm. Ähm, ja, aber das, das ist natürlich... Mhm. Ähm, ja. Äh, interessant, weil die nur einen Punkt auseinander sind mhm. und es ist eben die und es ist eben dieses Franken Derby mhm. ähm, und das andere ist Magdeburg gegen Karlsruhe äh, auch da nur einen Punkt auseinander ja. Ja. der Tabellenletzte gegen den Tabellenfünfzehnten mhm. ja, ähm, ja, Magdeburg muss, muss langsam mal zusehen, dass sie zusehen, weil sonst äh, wird, wird es schnell duster. Ja. Aber das abgefahren ist, die können halt ohne Probleme mal eben auf Platz 13 <lacht> oder auf Platz 12 hochspringen, wenn, ja. sie, das, wenn sie das gewinnen. Ich äh, ja, habe jetzt nicht alle Spiele genau ausgerechnet, ja. aber so ungefähr da müsste es hingehen. Und Darmstadt spielt gegen? Äh, Darmstadt spielt gegen Sandhausen. Okay. Immerhin gegen den Tabellen äh, 12. 12. Also ja. ist jetzt keine leichte Kost, das ist ein schwieriges Spiel. 
Da ist kein Fallobst, aber das es gibt ja auch keine kleinen Länder mehr, oder wie war das? <lacht> es gibt keine kleinen Vereine mehr. Ähm, ja, äh, ja, ey, Leute, Konzentration hochhalten, schwieriges Spiel, Sandhausen kann gut kicken. Was sagen die Leute immer, die Trainer immer so in Pressekonferenzen vor einem schlechten Gegner? Ey, das sind, die haben gute Fußballer, taktisch gut, laufen stark, ähm, sind sehr variabel. <lacht> Du, du äh, wenn, wenn Sandro Schwarz rausgeschmissen wird, solltest du vielleicht dich bewerben. Schick doch schon mal eine Initiativbewerbung hin. Ich glaube, ich glaube sowieso, dass Hertha langsam, denen gehen auch langsam die Ideen aus, was die Trainer angeht. Die gehen irgendwann nach dem Alphabet. Also dann äh, Albert Anderson ist dann der Nächste und so weiter. Und wenn, wenn sie bei G ankommen, dann kriege ich vielleicht auch mal eine Chance. Äh, ja, aber wie gesagt, erstmal äh, Felix Magath äh, und dann äh, bezahlt sich Peter Neuroran einen neuen Porsche. <lacht> Und äh, dann holen oh, sie Ede Geier nochmal aus dem Grab und dann geht das. <lacht> ja. Ja. ja, ja, alles richtig. Alles richtig. Ja, Max, schön. Was eine, eine kurze, knackige Folge. Wir haben eine Halbzeit, fast, fast eine Halbzeit nur gesprochen. Mhm. Ähm, ja. Naja, jetzt wo Nina da war letzte Woche und uns die 45 gezeigt hat, äh, wo man auch nur 45 Minuten redet, haben wir also äh, von ihr ein bisschen was gelernt. Äh, Anker gibt es, glaube ich, nächste Woche schon wieder und nächste Woche werden wir auch, weil dann äh, jetzt das am kommenden Wochenende, ja, über den haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, die erste, ähm, oder die erste Rück-, das erste Rückrundenspiel der Bundesliga der Frauen auch stattfindet, wenn wir ab nächster Woche tatsächlich auch immer ein äh, Spiel aus der äh, Bundesliga der Frauen zumindest unseren, unseren Tipp abgeben für, für sozusagen das Highlight-Spiel des jeweiligen Spieltags. Ja, äh, deswegen SV Meppen vor noch ein Tor und <lacht> damit, äh, Gottfried, es war mir wie immer eine Freude, auch wenn es heute etwas schneller war oder etwas kürzer war als sonst. Ja, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden sich bedanken. <lacht> <lacht> und äh, damit äh, genau. verabschieden wir uns, ähm, sagen natürlich nochmal hier Instagram in die DMs leiden und äh, genau. Mailadresse genau nach unten zeigen, ist wichtig. <lacht> Äh, und ja. äh, ich glaube, im I ist noch unsere, äh, unsere, unsere Mailadresse verlink verlinkt, äh, mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Ja. Und äh, zum Abschluss kann ich jetzt noch sagen, äh, liebe Grüße an meinen Bruder, jetzt kommt die Outro-Melodie. Jetzt kommt die Outro-Melodie. Er hat es geschafft bis hierher. <lacht> ja. Also bis nächste Woche. Viel Spaß beim Fußball und anderen Sportarten, die immer noch laufen. Aber jetzt ist ja kein Handball mehr, also müsst ihr mit Fußball Vorlieb nehmen, aber ist auch gut. Und freut euch, äh, immerhin ist bald DFB-Pokal wieder. Also es ist auch nicht nur die Liga, aber immerhin sind alle Ligen wieder zurück. Und äh, natürlich herzlichen Glückwunsch an die deutschen Hockeymänner, die Weltmeister geworden auch sind. Auch dazu. Kann das man auch im letzten Satz mal noch sagen. Auf jeden Fall. Also bis nächste Woche. All